0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们上一次的节目有提到呢，金牛年的投资策略是所谓的策略。那我们这一集呢，要跟大家谈的是大家都很关心的实战片——金牛年的台股投资实战片。我们今天很荣幸邀请到两位特别来宾，和之前的节目不太一样，兼有两位特别来宾。第一位是富邦证券的。郭晃庭，执行副总。啊
1: ，哥好
2: ，各位观众朋友，大家好
0: 。第二位呢是富邦投顾的翁武胜副总
2: 。楚哥好，各位观众朋友，大家好
0: 。上次评神有提到台股的投资理财，在策略的部分的话，可不可以帮我们再跟投资人提醒一下
2: ？第一个就是说选择的标的第二个就是你投资人实际上你在进场的那种策略。你到底是一次进去，还是说要分批进去？我觉得这个就差别就会很大。那在标的上面，其实我们上次有跟大家提到过，可以选择两个方向，可以投资人依照自己的属性去选择，说喜欢追逐高科技成长股的这样子的一个标的。那另外一个话就是说，选择比较稳健的一个价值型的这样子的标的。这个时候反而可以用分批承接的方式，强迫自己在每一个不同的时间点进场。那这个时候就不管未来的股价的一个变化时候，只要你看的。方向跟趋势是对的，那我觉得就可以享受到整个一个投资的一个成果
0: 。明持这边提到分批进场这件事情啊。那这样子的策略呀、啊，支付这边怎么看？分批进场
1: 。呃，我非常同意 Vincent 刚才所提到的分批进场的这个概念呢、哦，尤其是以分呃定期定额的一个方式啊、哦，那么面对这个诡谲多变的一个市场，尤其是指数已经高达一万六千多点的一个位阶啊、哦，那么透过这个啊、呃、定期定额的一个投资、纪律化的一个投资的模式啊、哦，那以时间啊、呃、时间的啊、呃、复利的一个行为啊、哦，来呃强化我们的投资的报酬。我想呃在明年。各位投资的朋友，如果以定期定额的一个模式来操作的话，我相信也能够为自己啊赚取自己的年中奖金
0: 。直播这边有提到就是所谓的成本平均，那还有时间复利这个概念的话，明神这边你怎么看？定期定额，它的这种策略
2: ，其实我们可以从过去这二十五年来整个台股的一个走势，我们来看哈，啊，基本上我们可以发现到说，两千年网络泡沫的时候，整个台股会有一些横向的一个波动。那所以，我们如果用长期的投资的时候，可能在网络泡沫的时候，甚至在金融海啸的时候，你可能都会有一些损失。可是呢，整个就长期趋势来讲的时候，其实我们如果可以看整个台股加权指数走势图来看的话，我们可以看到说。黄色那条线的话是三年的平均线，橘色那条线的话是五年的平均线，红色那条线是十年的平均线。我们可以看到说，其实指数大致上的位置，绝大部分的位点位都会是高于这三条线，也就代表说，投资人如果你能够持续的、稳定的去做投资这项工作的话。那基本上你的成本就会远低于现在市场的一个价位啊，就是像刚支付讲的，你定期定额，你就每时间到了你就做这件事情，啊，再过来就靠时间去累积，所以趋势纪律再加上时间，那就会让帮助投资朋友这边可以得到最好的一个投资效益
0: 。那我们很多投资人在一开始进场，尤其是没有经验的投资人，当你遇到股价下跌的时候，你可能会有点恐慌，但是我们今天提到这个。定期定额的策略，好像对于这一点有一个特别的解方。支付这边
1: 你怎么看？其实投资一定会有风险、哦、那么一般的投资人呢、哦，呃，碰到这个一买、呃、就跌的这个情况，我相信每一位投资人、哦、投资朋友都会经历过这个阶段。但是啊、哦，定期定额面临这个这个状况的时候，反而不用太过于担心，因为同比资金进去这个市场，第一笔扣款。一持续的下跌的话，同一笔资金再去购更低的价位，它可以取得的单位数更大，它平均成本的价值就呃越发的彰显。所以这对投资人来讲不见得不利。所以定期定额可以用这个分分散，用时间来分散价格风险的这个概念，平均成本的概念来对取得投资人最大的投资报酬。我们来看一下这张图卡哦。这张图卡里面呢，我们所揭露的就是投资理财上面的微笑曲线哦。从投资的角度来解读的话，它就是一个 U 型翻转。那么多数投资人在 U 型的底部，很不幸的啊，多半都是在底部的时候认赔杀出。这个我想，这个也有非常多的投资人拥有这个经验，相信包括我自己也曾经做过这种事情啊。那么这个也是一个痛苦的经验。不过从痛苦里面，我们可以学到这个经验，学到这个理论。在这个 U 型底，我们反而必须要具有高度的信心。跟高度的耐心，那么持续的扣它，纪律的去扣它，那么我们就可以透过定期定额的一个方式，创造出自己最漂亮的一个微笑曲线。我定期定额就是以平均成本的一个方式创造出来的微笑曲线。这张图卡，你们常是用纵轴是市价，横轴是时间，所以市价就是我们所选择的投资标的它的市价。我这图表里面呢、啊，是假设我每一次扣款的金额是一万块。那么我们第一次扣的时候是一百块，所以我可以取得的单位数是一百。那么很不幸的，第一次扣它就下跌了啊、呃，那怎么办呢？我们定期定额就是持续的扣它，纪律的去扣它，有耐心的去扣它。我们第二次扣的时候，它跌到八十块，不要担心，我们同样一笔钱一万块，它的净值是八十，那我们可以取得的单位数是多少呢？一百二十五个单位。那我们在两个相加成除下来，平均成本。就是八十九块，其实它是贴近在市价的附近的，那不像我们单笔投资的时候，我们一次买进了呃一百块的净值，那我们就必须要静待回复到它的成本的一个状况之下，才能够这个损益两平好啊。我们再看一下，假设在第三次扣款的时候，很不幸的它仍然持续的下跌，净值跌到了六十块，我们在这一次的情况之下，同样一万块，我们可以取得多少单位数？一百六十六个单位数。合计三次的单位数，我们扣了三万块，我们取得多少个单位数？总共三百九十一个单位，那么平均的成本大约是在七十七块附近。我们这张图画假设就是它持续是在下跌，最低点没有扣到，正好这个扣款的时间它已经弹升上去了。我们下一次扣款的呃净值又来到了六十块。可能最低点，因为最低点谁也不知道，只有反弹上来的时候才知道它是低点。也许它五十块，那我没有扣到。那我们现在这个扣款仍然扣到了六十块的这个这个净值。我们一万块再去扣到六十块的净值的时候，我们仍然取得一百六十六个单位。我们合计起来，四次,次的扣款四万块，总共取得了五百五十七个单位。那么平均成本大约是在七十二块左右。其实它是非常贴近我们的市价的啊、哦。那么定定期定额当然就要持续的再扣它咯，它持续的弹升。我们下一次的扣款又回升到了八十块，我们又取得一百二十五个单位，总共加起来总共有六百八十个单位啊、哦。那么合计起来，我们的平均成本大约是在七十三块。我们回想一下，假设我们当初是以单笔的投资进去这个市场的时候，我们成本是一百块。到现在为止，以八十块的净值，我们仍然亏损了有百分之二十。
0: 对
1: ，仍然等待百分之二十的回升利益才能够 break even。但是我们定期定额的又扣到第五次的时候，回升到这个地方，我们的平均成本是来到七十三块。呃，换句话说，就已经有达到将近百分之十的投资报酬。对。我们单笔投资还在等待 break even 的情 况， 我们在定级定额已经产生了有将近百分之十的投资报酬。那我们再看一 下， 持续的在扣 它， 它持续的回 升， 回到了原始的价位一百块。那么一百块的情况之 下， 我原始的单笔投资已经达到了 break even 的情况。但是我们必须要特别跟各位投资朋友来特别说明的就是。当回升到净值一百块的话，我们的呃单位数又增加了一个一百一百个单位，累计是七百八十二个单位，我们平均成本是七十七块。换句话说，当我单笔投资回升到 break even 的价位的时候，其实定期定额已经。达到了百分之三十的投资报酬。你
0: 刚刚讲的这种原理当中，我们有没有实际上的例子可以来谈一下說？说是,是,是,是不是历史上会不会说这种情况不常发生，还是说其实历史上它总是在不断地重复这样子的循
1: 环？我相信各位投资朋友都耳熟能详，零零五二富邦台湾科技指数 ETF， 这也是我们第一档发行的 ETF， 时间非常久，也的获得我们投资朋友非常喜爱的一档 e t f 来做一个例子啊。它发行的时间是在二零零六年。经过整个大盘的一个上扬之后 呢， 在二零零七年达到一个呃价格的一个高 点， 它的净值在这个时候创造大约是在四十七块半左右的一个净值。我们这边也从这张图卡来假 设， 这个圈圈的里面 呢， 呃， 从四十七块半正好从这个时候开始扣款 啊， 定期这个开始扣款。假设很不幸 的， 四十七块半是当时的高 点， 开始正好碰到了二零零八年金融海啸。那么整个市场开始 crash， 开始往下 走， 那么也跌得非常的快。那么最低跌到二零零八 年， 大概是十七块净值的这个附近。那我 想， 如果说以定期定 额， 我们第一次扣款在这个地 方， 我们持续的 扣， 纪律的 扣， 而且不间断的 扣， 那么我们非常有耐心的去扣它。我们即便到了最低 点， 都还在扣。也就是同样的同一笔资金，每一次扣款同一笔资金能够取得的单位数是越来越多，越来越庞大。那么它可以达到的一个复利效果就越来越越大。在平均成本的一个效果效应之下，当它净值开始回升，回升到了大约是在二十六块、二十七块附近的时候，其实它已经开始产生报酬。我们经过我们的精算，两年之后，这正好是两年的时间，两年之后定期定额累积的报酬率。已经达到百分之十左右。我们回想一下，当时假设我们单笔投资进去这个市场的话，目前还在套牢当中。所以，我们可以从这个经验来看，其实就可以很清楚看到，定期定额跟单笔投资它还是有非常大的一个差异。这从实证上面就可以看得出来。另外，我们再去强化一下，因为现在不是二零零八年，现在是二零二一年。我们回顾到二零二零年来看，右边这张图片。那么我们可以看得到，这是一样是零点五二富邦台湾科技指数 ETF， 它一直到二零二零年，它已经回升到大约在一百四十块、一百三十八块、一百三十九块附近的一个净值。那么我们可以从这一边，如果说持续的扣，这是没有在停利也没有停扣的情况之下，那么我们持续的扣，不停的扣，而且非常有耐心的扣，总共扣的有十三年的时间哦，总共投入有一个月，假设一次啊，一个月扣一次的话。一个月一万块，总共投入有一百五十六万的金额，我们从这一边一直扣扣到这这边，为实现损益达到多少？我跟各位投资朋友报告一下，达到两百八十五个 percent， 两百八十五个 percent。那实际的金额是多少呢？原本的成本是累计上来总共投入了一百五十六万，是陆续的投入。到这个时候，假设我获利了结的时候，我可以取回多少的资金？我跟大家啊报告一下，因为我记稍微试算一下，总共有四百四十五万，不可谓不多。我想这也提供给各位投资朋友来做一个参考，以实证实力，那么让投资朋友非常清楚的知道定期定额的魔力，绝对是难以忽视的。我是鼓励要停利，但是绝对不要停扣。停利的意思就是我们要适度的去卖出。当的当整个指数啊，当我们整个净值啊，我们来讲是价格价格跟净值。当我们所选择的投资标的上涨到一个程度的时候呢，那么达到我们自己的投呃投资报酬的一个预期百分比的时候呢，适当的停利出场，这个会强化我们的投资信心。绝对可以强化我们的投资信心。当跌跌到，如果说反转下来，跌到一定程度的时候，将我们原先已经呃的呃实现的这个这个的投资损益，拿来加码进行扣款。那么，当我们在相对低档所扣得投币扣扣款金额所取得的单位数是越大的，那我如果说我们在相对低档再加码进去的话，取得的单位数更大，平均成本的效果越显著。所以，停利出场卖出。其实对于长长期的投资来讲是非常有利的，但是它必须根基在一个基础上面，也就是我们必须要有一个投资报酬的损益百分比，那非常重要。好比说，我个人的话，我假设问我个人的话，我是以百分之三十作为我有投资报酬要实现获利的一个时间点
0: 。做定期定额，其实现在市场上的产品算是非常的多，不管是个股。或甚至是 ETF， 那基金的话不用说，早就有这个机制，只是说现在整个风潮好像要转移到整个资本市场上 ，ETF 或是个股上面。那我们在选择产品的时候，植富这边有什么建议
1: ？对于一些初学者、初入市场的投资人，或者是非常保守的投资人呢，我得倒是建议以 ETF， 因为它贴近指数，它都是连接指数，那么它相对比较保守，股债型的。或者是股票型的都行啊、呃，它是贴近指数的。另外，共同基金也是以平衡型的或者是债券型基金为主体，这些作为我们的选择标的啊、呃，对我们投资朋友的投资信心会有比较大的一个注意
0: 。那我们进一步延伸支付的这个概念呢、啊？这题要问一下斌成，就是我们在上一集的。整个策略篇有提 到， 不管是成长股或是价值 股， 它都有它的投资逻辑。那用在这个上 面， 我们在选择产品的时 候， 投资人该
2: 怎么 看？ 我们刚前面有讲 到， 对的趋 势， 比如说我们像前面提到成长股这些汽车电子、电动 车， 我们一直跟大家说是一个十年大趋势。既然是一个十年大趋 势， 你就让它 扣， 你根本就不需要理它。挑对好的个股就让它扣，啊，或者说半导体，半导体制造台湾这未来这几年，它基本上都是一个往上成长的一个趋势。再过来就是五 G 相关的，我们之前跟大家讲的，那基本上这几个个股呢，它的波动会比较大，股票的价格波动那么大，我可能就用价值型的个股，好，用价值型的个股，包含说船厂的龙头股、金控股或电信股，这些都有稳定的现金流、跟报酬率、跟配息，那这些个股就值得说一些。不希望有太大的股价波动的投资人，他们来做。那当然，最后一个就是一般已经行之有年的，就是我们选择一个优质的基金，然后我们做定期定额的一个操作。所以基本上，不管你选择什么样的一个标的，那我想重点都在于说，第一个你要先看趋势啊，再来就是我们有纪律去做执行啊，那最后就交给时间来帮我们累积财富
0: 。最后，我们就是问一下植物说，我们在实际操作的时候，我投资人我要下单的话。那我应该要怎么做呢
2: ？我会
1: 建议投资人呢，就到富邦证券，到每个分公司里面呢。那么，呃，如果在在就在你家的隔隔壁的话，就进入他的这这家分公司里面，临柜来办理开户，或者是更快速的进入我们的网站里面，呃，去进入我们的这个开户系统进行开户。开户完成了以后呢，同时在线上签署定期定额的契约。签署完毕以后，我们就进入我们的一点通的交易系统。一点通就是我们手机、行动的行动载具，只要打开这个系统，点入定期定额的一个选项里面，一点它会跑出一些画面出来。但我们比较麻烦，我们的投资朋友先选择呃我们的投资标的，到底我们要选择是哪一档 ETF， 或者是哪一档我们所精选出来的个股。选择的投资标的以后，我们再选择我们要扣款日，每个月的六号。十六号，或者是二十六号，或者是一个月扣三次、扣两次都可以啊。那么在选择，我们要每一次要扣款的金额有多少？一千块不算少，一万块也不嫌多啊。那么就看投资人自己的能力而定。那么我们选择完毕以后，就完成了这个下单的一个程序
0: 。我们总结一下整个采取定期定额，不管是策略或者是它在执行上面的话，它的一些特性优势。他有什么样的心 法？ 最后是再跟我们投资人分享一下最
1: 重要的重 点， 也就是有高度的重 叠， 就是不停 扣， 一定不能够停扣。这定期定额就是去选择不能停 扣， 要有纪律的 扣， 要有耐心的去扣它。这是我们基础的一个概念。我们也帮那个所有的投资朋友先筛选过所有他在净值的表现上面、操作表现上面，呃，这个呃领先的这个其他所有的基金里面呢，前一百名、前两百名的这些基金作为投资人的一个选择。其次，在 ETF 都是集中在我们富邦投信所发行的 ETF。那么最近我我们在呃二月二十六号开始。投资人可以选择扣款的第一次扣款的台湾的个股啊，台湾股市的个股，总共四十六、四十九档。那么这四十九档是怎么产生的？也是经由我们投顾啊所精选所产生的，包括它的经营规模、整个企业的规模，最重要还有它的流动性风险。也就是说，它整体的交易量，那么不不要陷入了一个流动性风险，我想就可以提醒呃，提供给投资朋友、啊。最佳的一个选择跟投资的一个组合
0: 。经过今天的节目呢，相信各位观众朋友对金牛年台股的投资实战的方式，主要就是其实我们这边讲的就是定期定额的心法跟概念，我相信大家都会有更清楚的认识。我们也谢谢两位特别来宾
1: 。嗨，谢谢鼠哥，谢谢鼠哥，也预祝各位投资朋友投资顺利，投资成功
0: 。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。